0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W czwartą już niedzielę Wielkiego Postu witają się z Państwem Homileci Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i Ojciec Maciej Baron-Berbista.
1: <śmiech> Nieodmiennie w audycji cyklicznej, co niedzielnej między nami homiletami, czyli ćwierć tony, tony sambony, sambony. I za chwilę wysłuchają Państwo, jako ojciec Maciej, tylko przepuczę swoje gardło, ponieważ Ewangelia dzisiaj równie długa jak w poprzednią niedzielę. Wysłuchają Państwo historii o Niewidomym uzdrowionym przez Jezusa, pochodzącej z Ewangelii Świętego Jana, z 9 rozdziału, wersety od 1 do 41.
0: Gdy Jezus szedł, spostrzegł człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie zapytali go rabbi, kto popełnił grzech, że człowiek ten urodził się niewidomy. On sam czy Jego rodzice? Jezus im odpowiedział, ani On nie zgrzeszył, ani Jego rodzice, lecz stało się tak, aby w Nim ukazały się dzieła Boże. Dopóki trwa dzień, konieczne jest, abyśmy spełniali dzieła Tego, który mnie posłał. Nadchodzi bowiem noc i wtedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo pozostaję na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach Jezus splunął na ziemię, z tego zrobił trochę błota, nałożył je na oczy niewidomego i polecił mu idź i obmyj się w sadzawce siloe, co to znaczy posłany. On więc poszedł, obmył się i wrócił widząc. Jego sąsiedzi i ci, którzy widywali go wcześniej jako żebraka, dopytywali się, czy to nie on siedział i błagał o wsparcie? Gdy jedni twierdzili, tak, to jest on, inni przeczyli, ależ nie, jest tylko do niego podobny. On sam zaś przekonywał, to ja jestem, Zapytali go więc, jak to się stało, że widzisz? On odparł, człowiek, którego nazywają Jezusem, zrobił błoto, nałożył na moje oczy i powiedział mi, idź do sadzawki Siloe i obmyj się. Poszedłem więc, a gdy się obmyłem, zacząłem widzieć. Wtedy go zapytano, gdzie on jest? Odpowiedział, nie wiem. Tego, który do niedawna był niewidomy, zaprowadzono do faryzeuszów, a w dniu, w którym Jezus uczynił błoto i przywrócił mu wzrok, przypadał szabat faryzeusze pytali go ponownie w jaki sposób został uzdrowiony on odpowiedział nałożył błoto na moje oczy obmyłem się i widzę niektórzy z faryzeuszów rzekli ten człowiek nie pochodzi od Boga ponieważ nie przestrzega szabatu inni jednak pytali jak człowiek, który jest grzesznikiem może dokonywać takich znaków i doszło wśród nich do podziału zwrócili się więc powtórnie do niewidomego co ty o nim sądzisz Przecież uzdrowił twoje oczy. A ten odparł, on jest prorokiem. Żydzi jednak nie wierzyli, że był niewidomy i odzyskał wzrok, dopóki nie wezwano rodziców uzdrowionego. Zapytano ich, czy to jest wasz syn? Czy urodził się, jak mówicie, niewidomy? Jak więc może teraz widzieć? Jego rodzice odpowiedzieli, wiemy, że to jest nasz syn oraz, że urodził się niewidomy. Nie wiemy jednak, w jaki sposób może teraz widzieć, ani też kto uzdrowił jego oczy. Zapytajcie jego samego, jest pełnoletni, niech mówi sam za siebie. Rodzice jego dali taką odpowiedź z obawy przed Żydami. Żydzi bowiem uzgodnili już wcześniej między sobą, że wykluczą ze wspólnoty synagogalnej każdego, kto wyzna, że Jezus jest Chrystusem. Z tego właśnie powodu rzekli rodzice uzdrowionego Jest pełnoletni jego samego zapytajcie Po raz drugi wezwano więc tego, który przedtem był niewidomy I zażądano oddaj chwałę Bogu My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem On zaś oświadczył Czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem Wiem natomiast jedno, że byłem niewidomy, a teraz widzę Zapytali go więc, co ci uczynił, jak ci przywrócił wzrok o nim odparł, przecież już wam powiedziałem, ale wy nie słuchaliście. Dlaczego chcecie o tym powtórnie słyszeć? Może i wy chcecie zostać jego uczniami? Wtedy zaczęli mu wymyślać, ty możesz być jego zwolennikiem, my zaś jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że sam Bóg przemówił do Mojżesza, o nim zaś nawet nie wiadomo, skąd pochodzi. Na co odpowiedział imów człowiek. Dziwne to, iż nie wiecie skąd pochodzi, a przecież przywrócił mi wzrok. Wiemy zaś, że Bóg nie wysłuchuje ludzi grzesznych, natomiast wysłuchuje każdego, kto jest pobożny i pełni jego wolę. Dotychczas nie słyszano, aby ktoś przywrócił wzrok niewidomemu od urodzenia. Gdyby więc on nie pochodził od Boga, nie mógłby niczego dokonać. Wtedy dali mu taką odpowiedź. Urodziłeś się pogrążony w grzechach i ty chcesz nas pouczać? Po czym wyrzucono go precz. Jezus dowiedział się, że go wyrzucono, gdy więc go spotkał, zapytał, czy wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś powiedział, a kto to jest, Panie, abym w Niego wierzył? Wówczas Jezus oświadczył, to jest Ten, którego zobaczyłeś i który z Tobą rozmawia. Na co On rzekł, wierzę, Panie, po czym oddał Mu głęboki pokłon. A Jezus powiedział, przyszedłem na ten świat, aby sądzić. Ci, którzy nie widzą, odzyskają wzrok. Ci zaś, którzy widzą, staną się ślepcami. Kiedy usłyszeli to niektórzy faryzeusze obecni przy nim zapytali, czy my też jesteśmy ślepi? Jezus im odpowiedział, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ponieważ jednak teraz stwierdzacie, widzimy, pozostajecie w grzechu. Tak, to teraz ojciec się wyczerpał nieco poprzez wszystko czytanie
1: tutaj nam Słowa Bożego. Muszę na chwilę spocząć. <laughs> Tylko niech ojciec nie zaśnie, proszę. Zauważcie Państwo, że w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu mówiliśmy o tym, że nasz entuzjazm ma to do siebie, że trochę spada z czasem, że początki mamy często dobre na zasadzie no. Jestem dzisiaj u początku, mam przekonanie, że będę góry przenosić. Po kilku tygodniach mówimy, a niech te góry zostaną tam, gdzie są, po co je przenosić tak naprawdę. I ja sobie tak myślę, że kiedy już przekroczyliśmy tu połowę Wielkiego Postu, to ta Ewangelia nam dzisiaj bardzo ładnie obrazuje takie zmaganie, które może stać się naszym udziałem. Ta Ewangelia, nie wiem czy Państwo macie takie wrażenie, ale mnie ona męczy. Nie, nie przez swą treść, tylko jakby przez te wydarzenia, które tam się tak dokonują jedne po drugim i one jakby mają taki charakter pewnego ciągłego powtarzania, pewnej takiej jak krowy na granicy. Dokładnie, i pewnej takiej męczącej uciążliwości, która trochę mi przypomina organizację referendów we współczesnej Europie. Nie? To znaczy faryzeusze przepytują tego człowieka na okoliczność i czekają, aż w końcu powie to, co oni chcą usłyszeć. Więc tu jak te referenda, róbmy je do skutku, aż będzie wynik, który nas zadowoli, a nie taki, który tam ewentualnie ewentualnie ludzie nam wysmażyli w tych referendalnych odpowiedziach. Tutaj w tej Ewangelii też to trochę tak pobrzmiewa, więc myślę sobie, że ten cały taki męczący właśnie wydźwięk tej Ewangelii, on bardzo ładnie się komponuje z czwartą niedzielą Wielkiego Postu, kiedy już wszyscy jesteśmy odrobinę znużeni tymczasem, kiedy ten fiolet już nam się opatrzył, kiedy te gorzkie żale już wybrzmiały po trzykroć w naszych uszach, dzisiaj wybrzmią po raz czwarty, to znaczy wrócimy do pierwszego ich części, kiedy już w drodze krzyżowej pewnie mieliśmy okazję wziąć udział, kiedy być może już wybrzmiały rekolekcje w naszym parafialnym kościele, tudzież w innej internetowej szkatułce, którą otworzyliśmy sobie na ten czas i tak naprawdę być może, mówimy sobie, już mógłby się ten wielki post skończyć. A tutaj Pan Jezus przychodzi dzisiaj z takim fascynującym uzdrowieniem, które rozpoczyna się od pewnej kontrowersji, z którą Jezus zmagał się właściwie przez całą swoją publiczną działalność. On zgrzeszył, czy jego rodzice zgrzeszyli. Bo przecież zupełnie oczywiste dla pobożnego Żyda było, że jeżeli ktoś jest chory, a jeszcze cierpi na przewlekłą chorobę, chorobę nieuleczalną, chorobę, która odbiera mu jakąś sprawność, choćby właśnie wzrok, jeden ze zmysłów, no to oczywistym dla Żyda było, że ten człowiek Bożego błogosławieństwa nie ma, to znaczy zostało mu ono cofnięte, a jeżeli zostało cofnięte, no to musi być powód. Tym powodem był rzecz jasna grzech. To trojakiego rodzaju, to znaczy trzy powody tego grzechu, czy trzech jakby autorów tego grzechu mogło być, a właściwie może w trzy sytuacje, bo autorów dwóch. Albo on sam zgrzeszył, może nawet nie za życia, może już w łonie matki, taka teoria też istnieje że można było zgrzeszyć w łonie matki, wobec czego konsekwencje tego grzechu objawiały się w chorobie po urodzeniu. Ale mogli również zgrzeszyć jego rodzice i ten grzech miałby przejść na ich dziecko, co jakoś tak w sposób szczególny stało się popularne w ostatnim czasie chyba w naszym kościele, te tak zwane grzechy międzypokoleniowe, które próbowano omadlać, trochę episkopat położył temu kres. Ja myślę, że odrobinę tam za często używano pewnego skrótu myślowego, bo pewnie myślano trochę o konsekwencjach grzechów, przodków, które w istocie no, mogą się w następnych pokoleniach objawiać, choćby kiedy patrzymy na przykład na alkoholizm, rodziców czy dziadków, no to wiemy, że jego brzemię noszą często dzieci czy wnuki, ale no mniejsza o to, bo nie chcemy o współczesnej sytuacji mówić tylko o słowie, Jezus bardzo jasno takiemu modelowi stawiania sprawy się sprzeciwiał i dzisiaj to wybrzmiewa po raz kolejny. Męcząca Ewangelia w tym sensie, że, że ta pewna powtarzalność i to napięcie, które my tam wyczuwamy, bardzo silne napięcie między Jezusem a tymi, którzy stoją już bardzo mocno poprzez przeciwnej jego stronie, faryzeuszami, którzy szukają sposobów, jaki można by go zdyskredytować i usunąć ze sceny. Dla nich chyba jednak politycznej, mniej religijnej, a jednak politycznej. I mamy człowieka y, uzdrowionego, który trochę między młotem a kowadłem, w ogóle taki duży zamęt w tej Ewangelii jest, ja nie wiem, czy ty to zauważasz, że jakby... Yy, ja się jeszcze regeneruję. Tak, rozumiem, że, że zmieniają się jakby miejsca. Yy, tu ani on, yy, ani yy, rodzice, jak jakby nie, nie mogą powiedzieć prawdy, że, że tu, e, znaczy on mówi prawdę, ale nie, nie zna jej do końca, bo nie zna swojego uzdrowiciela tak naprawdę, nie wie co się wydarzyło e, poza tym, że widzi w tej chwili. To jakby e, cały szereg niedomówień, jakaś taka, powiedzielibyśmy kolokwialnie, komedia pomyłek, która się tam e, dokonuje, e, ale napięcie tak
0: naprawdę wzrasta, solidnie wzrasta. Mm -hmm mnie się jeszcze tutaj rzuca w oczy to, jak bardzo zero-jedynkowy system mają falezeusze. Zauważ, że przecież gdyby mieli odrobinę chociaż otwartości, czy odrobinę takiej dojrzałości też w wierze, która ich... Y no, kształtuje ich postrzeganie świata, i właśnie rozumienie chociażby choroby, to daliby trzecią e, opcję, trzecią możliwość. A tutaj, jak to mówią e, łacińcy tercium non datur. Mm -hmm. Nie ma trzeciego rozwiązania. Jest pytanie e, wykluczające. Kto zgrzeszył, on czy jego rodzice? I tutaj nie ma możliwości już na żadną inną interpretację tego wydarzenia. I... E, Zauważmy, że tutaj nie, nie, ma, nie, ma, nie mamy do czynienia z jakąś prowokacją. To nie jest tak, że farzeusze znaleźli człowieka niewidomego i przyprowadzili go do Jezusa, tylko Jezus spostrzegł człowieka, nie? tylko on, on go wyławia z tłumu. Tak? Zawsze tu ma, mamy jak gdyby znowu to takie bardzo celowe działanie Jezusa, który widząc jakąś większą społeczność, przemawia do niej przez jak gdyby, przykład jednego człowieka. On nie zarzuca swojej sieci na tłum, w którym są i faryzeusze, i pewnie saduceusze, i uczeni w prawie, i może jest ktoś, kto powątpiewa o takiej zero-jedynkowej interpretacji świata. Nie, on stawia jednego człowieka, znów troszeczkę jak przed lustrem i ten człowiek wobec niego odzyskuje swoją prawdziwą twarz, godność no i przy okazji yy, nieposiadany wcześniej od urodzenia zmysłu, jakim jest zmysł wzroku. Czyli zostaje mu przywrócony kontakt ze światem, ten najbardziej podstawowy, bo o ile na przykład brak słuchu no jest jakimś upośledzeniem, yy, ale nie wyłącza mnie z, z, z życia, z pracy, z przemieszczania się, czy chociażby schodzenia do świątyni, to już jednak utrata wzroku sprawia, że stajesz się no, bardzo zależny od, od drugiego człowieka. I, ty, i no to dokonuje się rzecz wielka. W tym sensie, że ten człowiek zostaje uzdrowiony w sposób taki bardzo podobno, to jest z tego co czytałem, bardzo typowy też dla uzdrowicieli wędrownych. Czyli właśnie to owo mało takie estetyczne, estetyczne apetyczne błoto uczynione ze śliny. Mhm. Wie, więc był to taki gest, który na pewno sam gest ich nie zaszokował, bo gest był dosyć taki znany, jeżeli, jeżeli chodzi o uzdrowicieli. Ale... Efekt tego, tego działania jest no na pewno nieco odmienny niż w większości przypadków. Zresztą potwierdzają to sami tutaj bohaterowie tej Ewangelii, że nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś przywrócił wzrok niewidomymu od urodzenia. Być może zdarzały się jakieś nie wiem, czy uleczenia, czy uzdrowienia na skutek różnego rodzaju zabiegów z częściowej ślepoty, czy jakieś katarakty, czy zaćmy, ale od urodzenia ktoś, to był niewidomy, nie odzyskał, czyli potwierdzają niejako autentyczność tego znaku. I, ale tutaj jak gdyby nawet to, taki potężny wstrząs, że tak powiem, tym światem no, przyrodzonym, nie sprawia w tych, którzy stoją, tak jak mówił już bardzo mocno po drugiej stronie barykady, nawet szczeliny. Nie ma to, to światło, że tak powiem, Chrystusa, nie ma nawet tej szczeliny, żeby się mogło gdzieś tam przedostać i coś tam w tych ludziach rozświetlić. Tam jest absolutny beton. Zamknięcie się. I to jest też trochę, bo Ty mówisz, że nie, nie chcemy mówić o sytuacjach współczesnych, tylko o słowie, ale mnie zawsze to słowo mówi. Tak jak mówię, no niesamowite jest to, że przy takim głębszym spojrzeniu, czy takiej dłuższej medytacji nad tym słowem, jak bardzo ono się staje historią naszego, naszego świata, naszego dzisiaj, że dzisiaj się wydaje, że żyjemy w tak pluralistycznym świecie, z tak wielką ilością możliwości, opcji i tak dalej, ale chyba jeszcze nigdy bardziej. I człowiek nie był właśnie taki zapieczony na tych swoich zero-jedynkowych pozycjach. Wystarczy już, żeby nie, nie, nie rozpoczynać nowego wątku, spojrzeć na taką kwestię, jak no, no, chociażby kwestie polityczne. No, jesteśmy tak niekiedy okopani na swoich pozycjach, swoich poglądach, sympatiach, antypatiach, że, że dialog jest niemożliwy zupełnie, bo nie, nie, właśnie nie ma tego tej trzeciej możliwości, nie ma. A może jednak, nie, że to nie do końca ta moja zero-jedynkowa interpretacja jest Wyczerpująca, bo nie jest, bo to założenie jest takie, że nie jest, ale dzisiaj jest nam chyba jeszcze bardziej trudno to przyjąć niż kiedyś, że mimo, że w tym pozornym oceanie możliwości, opcji, prądów, trendów, mód wydaje się, że jesteśmy tacy wielokropkowi, tacy wielo, możliwościowi, a tak naprawdę, kiedy przychodzi co do czego, okazuje się, że my jesteśmy właśnie troszeczkę jak ci bohaterowie dzisiejszej Ewangelii, czyli jesteśmy po prostu, no, mamy swoją interpretację świata, także w tym wymiarze wiary i, i nie ma w nas tej gotowości, żeby dopuścić trzecią możliwość.
1: Tak. Ja pewnie wypowiedziałem się odrobinę nieprecyzyjnie, nie chciałem powiedzieć, że nie będziemy się w ogóle, czy nie zajmujemy się w ogóle współczesnymi sprawami. Ja słowem. wiem, że nie chciałeś. Nie, nie, ja tylko tak sobie pomyślałem, że mogliby też mo nasi słuchacze nie do końca e, właściwie moje intencje zrozumieć, e, natomiast e, e, raczej chciałem powiedzieć, że właściwie u początku nie należałoby się jeszcze tymi sprawami zajmować, bo trzeba by najpierw je oświetlić słowem, czyli najpierw sięgnąć do słowa, dopiero potem przejść do, do rzeczywistości współczesnych, bo słowo zawsze ma oświetlać naszą współczesność. Takie jest jego też zadanie, które e, Pan Bóg mu wyznacza i nam Wyznacza jako jego czytelnikom, więc tutaj doprecyzuję tylko co miałem na myśli w skrócie myślowym, którego tutaj użyłem. To, to Bardzo ładnie. Natomiast rzeczywiście ten gest, który mówisz, że wspominasz, jest dość obrzydliwy. Jest taki mało estetyczny. Znany wówczas. On był też związany z tym, że uzdrowiciel jakby właśnie uzdrowiciel, to znaczy ten, który uzdrawiał, wierzono, że, że ten, który uzdrawia, uzdrawia to jakby czyni to swoją mocą, nie? więc on dawał coś z siebie. No i to była najczęściej właśnie ślina, to był jakiś element jego, jego jestestwa, jego obecności, wobec czego tutaj ten gest nie jest taki obcy, tak jak powiedziałeś, tym, którzy go, go widzą. Natomiast dla samego chorego, wiecie państwo, to jest chyba trochę tak, jeżeli spotykacie chorych, to wiecie, takich naprawdę ludzi cierpiących i chorych, oni niejednokrotnie mówią, że człowiek jest skłonny wiele z niego żeby tej swojej choroby się pozbyć, czy znaleźć w niej ulgę, zwłaszcza kiedy cierpi z jej powodu, zwłaszcza kiedy ona mu bardzo doskwiera. Więc myślę, że dla samego niewidomego ten gest być może szokujący w pierwszym momencie, bo on nie widział, co się dzieje, ale potem, kiedy się obmył i przejrzał, no sam gest stracił dla niego zupełnie na znaczeniu, w sensie takim, że już nie miało absolutnie znaczenia, czy to było obrzydliwe, czy mniej obrzydliwe, czy bardziej estetyczne, czy mniej estetyczne liczył się ten efekt końcowy, którym było odzyskanie przez niego wzroku, dzięki czemu mógł m, widzieć. Ale to wzbudza takie ogromne, ogromne kontrowersje nie? między tymi faryzeuszami, którzy właściwie nie mogą dojść do ładu. Nie? Ta kwestia, czy to jest z Boga, czy to nie jest z Boga, jakby między nimi się pojawia, ta dyskusja się pojawia i to, co powiedziałeś przed chwilą, że, że tam właściwie się nie dopuszcza trzeciej drogi. Oczywiście, że oni są zabetonowani w swoich m, m, Założeniach, które z góry czynią i właściwie próbują tylko dowieść swojej tezy, w, w, w żadnym wypadku nie będąc otwartymi na, na inne głosy, ale chyba popełniają pewien drobny błąd, który się na nich za chwilę zemści. To znaczy oni go zduszą ostatecznie, ale pytają tego człowieka, co on o tym wszystkim sądzi. I tu jest taka mała wyrwa w tym murze, bo jeżeli pozwala się przemówić świadkowi, człowiekowi, który nie jest relatorem, my odróżniamy świadka od relatora, nie? bo relator to jest owszem ktoś, kto może uczestniczyć w wydarzeniu, ale kogo to wydarzenie bezpośrednio nie dotyczy. Widział, może opisać, jego opis będzie, powiedzmy, bardziej suchy, mniej emocjonalny, bo to nie jego sprawa do końca. Natomiast świadek to jest człowiek, który przeżył, był uczestnikiem i brał w tym udział. Nie? Więc on, jego opowieść będzie zupełnie inna. Więc kiedy oddaje się głos świadkowi, to w istocie zachodzi takie niebezpieczeństwo, jak zaszło w tym momencie, że ta koncepcja faryzeuszy zaczęła się trochę chwiać, że tak naprawdę naprawdę, zdali sobie chyba dość szybko sprawę, że jeżeli nie stłamszą, nie zduszą tego świadectwa owego człowieka w zarodku, to może to przynieść konsekwencje, które zupełnie są im nie po drodze, zupełnie nie są zamierzone przez nich, więc tak no, reagują bardzo typowo, no. czyli, że tak powiem, no, zamykają gębę temu, który,
0: który ma coś do powiedzenia. To jest ciekawe, mnie się wydaje, kiedy te, teraz, kiedy to czytałem, dla Państwa tutaj na antenie i dla nas w studium, odniosłem wrażenie, że faryzeusze są przedstawieni jako ci, którzy byli bardzo pewni swojej pozycji, bo jak mówi ewangelista, oni wcześniej już wydali pewne obostrzenia, to znaczy założenia, że kto uzna, że Jezus jest wyczekiwanym Mesjaszem, wykluczony będzie ze wspólnoty synagogi, no więc no jest to dla Żyda pozbawienie się dostępu do najbardziej, że tak powiem, witalnego elementu jego religijności, czyli wykluczenie z tej wspólnoty, którzy mają prawo spotykać się, by słuchać Słowa Bożego, by uwielbiać Pana Boga, no więc chyba liczyli, liczyli na to, że, postawi, że ten człowiek, jakoś tak jak mówię, jako świadek, nie tylko jako sprawozdawca jakiś, że on po prostu zmięknie wobec ich mocy, autorytetu czy władzy, a tu okazuje się, że no, facet staje przed nimi i odpowiada na pytanie, które mu stawiają, nie patrząc niejako nie patrząc nomen omen, ale widząc już na potencjalne konsekwencje tego, co tak, tak jak mówisz, że, że no, wypuszczają, wypuszczają to słowo na wolność, dają mu no, możliwość oddziaływania. I widzi tak jak mówisz, i widać ten lęk, tą panikę wręcz, że, że słowo człowieka dotkniętego przez Chrystusa, no, czyli powiedzmy dobra nowina, ona jest jak, no, jak wypuszczony dziki zwierz, ona już jest nie do zatrzymania, nie do poskromienia i tutaj Tutaj trzeba wielkiej przebiegłości, no i też wielkiej zaciekłości, żeby jak gdyby upchnąć to z powrotem w klatce, nie? żeby już nie stanowiło żadnego zagrożenia. No dla nich, bo tu nie chodzi o Bożą sprawę, bynajmniej, bo tak jak powiedziałeś, ja myślę, że tu bardziej jest agenda taka polityczna. Tak. Czy ewentualnie lęk przed utratą pewnego status quo, które się wypracowało między powiedzmy rzymskim najeźdźcą, elitami Izraela a, 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 a resztą społeczności i utrata tego, czy jakiś niepokój, który Rzymianie lubili topić we krwi, no na pewno też był jakimś tutaj argumentem kontra. W sensie, żeby nie, nie pozwolić na, na jakiekolwiek tutaj wzrastanie jakiegoś kultu czy nowej nowej pobożności, czegokolwiek oni tam się obawiali.
1: Tak, no do tego terroru wrócimy może po krótkiej przerwie, e, która pozwoli nam trochę odbarczyć napięcie, bo jak powiedziałem, ta Ewangelia je rodzi. Tak, jesteśmy z powrotem. Drodzy Państwo, słuchacie cyklicznej audycji między nami homiletami, czyli ćwierć, tony, Zambony. Mówimy dzisiaj o Ewangelii, o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Strząsający cud, który nie mieści się w głowie faryzeuszom. Dla nich burzy im to ich założenia, których próbują na wszelkie możliwe sposoby bronić. Przykładają bardzo proste kryteria do tych, że jakby przesłuchań, które prowadzą, ale właśnie ten terror, o którym wspominałeś, tak sobie próbuję go wyobrazić jak on musiał być znaczący, skoro rodzice, którzy zostali ściągnięci, może tak, właściwie sam, najpierw sam uzdrowiony odpowiada tak trochę zachowawczo. To, to jest świadectwo, on mówi, co się wydarzyło, ale co ty o nim myślisz? No, jest prorokiem, nie? No, nie daj Bóg odpowiedzieć, że jest kimś więcej, bo, bo rzeczywiście mogłoby to się źle skończyć. Jest prorokiem, no to jest takie, powiedzmy sobie, już ryzykowne, ale jednak jeszcze w jakichś tam granicach, natomiast jego rodzice już w ogóle boją się cokolwiek powiedzieć, dają tylko świadectwo o tym, że ów człowiek rzeczywiście był niewidomy od urodzenia, a właściwie stosują taką psychoterapię stosowaną jego, pytajcie, w twoim tłumaczeniu jest pełnoletni, ja bardzo jestem ciekaw, nie, nie wiem, kiedy pełnoletność się osiągało w Izraelu, dlatego to tłumaczenie nie bardzo mi się podoba, bo ono rodzi dodatkowe jakby pytania zupełnie niepotrzebne, kiedy czytamy, że jest dorosły, jego pytajcie, no to wiemy, że jest dorosły, że nie jest dzieckiem. A pełnoletni, to teraz się zastanawiam, kiedy ta pełnoletność w Izraelu. No ale nie zmienia to faktu, że człowiek jest dorosły, więc rodzice spychają na niego odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Oni chcą jakby pozostać z boku, oni nie chcą się angażować. Oni sami nie widzieli cudu. Oni się rzeczywiście boją przywódców ludu. Tak sobie myślę, próbując to przykładać do naszych realiów, gdyby rzeczywiście, no, taki terror był wprowadzany. Oczywiście być może że niektórzy słuchacze zaraz powiedzą hola hola, no ale są tacy proboszczowie, którzy <śmiech> <śmiech> niejedno potrafią wymóc, ale jednak żyjemy w takiej epoce, w której można tupnąć nogą i powiedzieć a człowieku <śmiech> daj sobie święty spokój my idziemy gdzie indziej, nie? Natomiast <śmiech> w Izraelu takiej procedury za bardzo przeprowadzić nie, nie dało się. można było, nie można było, więc tam ta zależność była bardzo ścisła i stąd ten lęk, ta obawa o wykluczenie były rzeczywiście większe, ale tak jak mówiliśmy, oni nie rezygnują, i to referendum organizują po raz kolejny, przesłuchują tego człowieka. No metody najgorsze z możliwych, myślę, to znaczy wyobrażam to sobie zaraz, jak przesłuchanie za najczarniejszych czasów, że tak powiem, niewoli ojczyźnianej naszej, lampka w oczy i mów jeszcze raz. Aż do, tego aż, czasu, aż do tego czasu, aż powiesz to, czego my rzeczywiście chcemy, czy co chcemy usłyszeć od ciebie. Więc co ciekawe, ja myślę sobie, że ten uzdrowiony człowiek, on doskonale wyczuwał to zakłopotanie, o którym też mówiłeś przed chwilą, że, że ci faryzeusze nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym poradzić bo na pewnym etapie tych przesłuchań on zaczyna po prostu z tych ludzi drwić, nie? On sobie pozwala na coraz więcej, jakby oni to zresztą widzą, i za chwilę będzie bardzo ostra reakcja na to, ale on rzeczywiście zaczyna, to jest w ogóle fenomen, bo on przeprowadza takie bardzo logiczne rozumowanie, nie? Ja, czy jest grzesznikiem, to nie wiem, ale wiem, że mi oczy otworzył, byłem niewidomy, teraz jestem widzący, dla mnie to jest proste, nie? To jest proste rozumowanie człowieka, który doświadczył łaski, doświadczył czegoś, ma to w ręku, patrzy na to, dosłownie tutaj rzecz, mówiąc, rzecz ujmując, ma coś, co, co go absolutnie przekonuje, nie potrzebuje żadnego innego dowodu, natomiast nie jest w stanie przekonać tychże, którzy próbują ze wszech miar mu zabrać to, co, to, co on miał, najpierw oskarżając go o kłamstwo, że wcale nie był niewidomy, a potem próbując wymóc na nim niejako, tak przez, przez ogródki zeznania, które dla nich będą wygodne, korzystne, którymi oni będą mogli jakby tę sprawę zamknąć. Tymczasem tej sprawie się zamknąć nie daje. Natomiast ten człowiek, tak jak mówię, wchodzi z nimi w taki dialog, no tak, ale no, mówicie, że nie od Boga, ale przecież my wiemy, że jak ktoś nie jest od Boga, to go Bóg nie wysłuchuje, a tego wysłuchał, no to jak to? Jakby zaczyna trochę, zaczyna z
0: nimi trochę chyba grać. No, ale to się im nie może
1: podobać. Nie?
0: To się im nie może podobać. Nie podoba im się to na pewno, ale też słuchając jego wywodu. Moje myśli powędrowały ku takiej znowu bardzo współczesnej sytuacji, bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym powszechnym powołaniu nie tylko do świętości, ale do apostolstwa. I ja zawsze z taką wielką czułością myślę o tych wszystkich ludziach, którzy też często przechodzą przez konfesjonał, czy, czy w ogóle proszą o jakąś tam duchową poradę. Najczęściej są to kobiety, które podejmują trudu ewangelizowania własnych rodzin, czy przyciągania ich bliżej Pana Boga, czy to swoich mężów, czy to swoje dzieci, dorosłych, które gdzieś tam po drodze zatraciły się na tej, w tej relacji z Panem Bogiem i, i stał się on albo zbędny, albo niepotrzebny zupełnie, albo nawet jakoś tam traktowany wrogo, bo są takie sytuacje. I to też pokazuje, jak bardzo trudno jest, jak bardzo trudno przekazywalne jest doświadczenie łaski, nie? że, tak jak mówisz, tu jest też ciekawy, ciekawie, Jan to pokazuje, jak on uzdrowiony, niewidomy od urodzenia, w jaki sposób rozwija tą swoją postawę, w sensie staje się coraz bardziej śmiały, ale z drugiej strony pokazuje też dramat człowieka, który doświadczył no czegoś dobrego, tak jak mówi doświadczył łaski i ma się tym podzielić z drugim człowiekiem, ma go może nie tyle przekonać do prawdziwości swojego doświadczenia, tylko pokazać mu, że to jest możliwe, że Pan Bóg działa, że dokonało się coś, co po ludzku, rzecz biorąc, nie mogło się dokonać, w sensie, no, błoto nie ma właściwości usuwania ślepoty, a, a tutaj przez ten znak dokonał się cud. Jak trudno jest to, jak trudno być takim apostołem w, w tym środowisku, do którego jesteśmy posłani, czy to jako, nie wiem, krewni, przyjaciele, rodzina, że no, do, do, samo świadectwo życia, owszem, ono jest, ma swoją moc, ma swoje właściwości takie przyciągające, ale kiedy masz konkretne sytuacje, w których chcesz na przykład słowem przekazać, czym dla ciebie jest wiara, kim dla ciebie jest Pan Bóg, w jaki sposób Pan Bóg przemienia Ciebie, działa w Twoim życiu, co Ci daje to, że, że na przykład chodzisz do kościoła w każdą niedzielę, czy nawet częściej. Często właśnie tym takim podstawowym zarzutem jest to, że spotykają się z kpiną, nie? że no już, właśnie. już to, że być prorokiem we własnej ojczyźnie jest trudno, to już jest ze słów naszego Pana, wiadomo, ale tu jak tego się doświadczy na własnej skórze, a jeszcze właśnie w tym czasie, kiedy no jest wielka potrzeba tego świadectwa, bo tego nie można zanegować, że dzisiaj te słowa o tym, że świat potrzebuje świadków, a nie nauczycieli, a nauczycieli o tyle, o ile są świadkami, no są bardzo prawdziwe, nie? bardzo prawdziwe. I to też pokazuje, że ten Wielki Post, on nam do, otwiera i dotyka takie bardzo istotne zagadnienia w takim w naszym życiu, nie tylko w wielkopostno -pokutnym, ale w ogóle w życiu chrześcijańskim dziś. A to, co powiedziałeś, używając słowa "kpina", ja myślę, że ta Ewangelia nam pokazuje
1: kolejny krok. To już nie jest kpina. Ten człowiek doświadcza głębokiej pogardy ze strony faryzeuszów. I ja myślę, że to w kontekście tego, co mówisz, a właściwie tego, co, o czym wspominałeś jakąś chwilę wcześniej, w którejś z poprzednich audycji, a może nawet i w tej chyba o, o tej nieumiejętności rozmawiania, dialogowania, jakby o tych naszych założeniach, które sprawiają, że mamy swoje światy i w żadnym wypadku nie zamierzamy to odstąpić. Dziś, to, dziś, to dziś chyba, tak. mówię, no właśnie, bo to gdzieś mi tam wybrzmiało już w uszach. Kiedy zaczyna brakować argumentów, a faryzeuszom właśnie ich zaczyna brakować, no pojawia się pogarda. I to, myślę, współcześnie jest bardzo widoczne, to już nie tylko wśród gadających głów w telewizorze, kiedy rzeczywiście właśnie bardzo szybko się po to narzędzie sięga, ale też w naszych domach, w naszych rodzinach, kiedy wujek potrafi skończyć rozmowę, a co ty tam gówniarzu możesz wiedzieć o życiu, nie? To już jest koniec rozmowy, bo przecież ekspert wujek się już wypowiedział i ty tam możesz ewentualnie wujka posłuchać i, i skorzystać z jego wybitnej mądrości, nie? Ale to takich sformułowań jest więcej. Co ty możesz wiedzieć? Ja mam doktorat. Co ty możesz wiedzieć mając zaledwie magisterium? Nie? Mm -hmm. To są te, te różne sformułowania, które czasem cisną się na usta, kiedy zaczyna brakować argumentów. Pojawia się pogarda. No z pogardą jest bardzo trudno dyskutować. Pogardy jakby no...
0: Chyba się nie da.
1: No nie, nie da się. Też mam takie wrażenie, że się nie da. I w zasadzie chyba wtedy należy zakończyć dyskusję i, i zostawić to tak, jak jest, dlatego że zwłaszcza jeżeli się pojawiają takie argumenty ad personam, czyli takie właśnie uderzające we mnie, już nie rozmawiamy na meta poziomie o problemie, tylko zaczynamy w siebie walić wzajemnie jakimiś tam niepotrzebnymi uwagami, no to w tym momencie rzeczywiście dyskusja traci sens, bo my do niczego nie dojdziemy, poza tym, że skończymy na niechęci wzajemnej animozjach, które, które zostają w nas, nie Ranimy się zupełnie niepotrzebnie i tu dzisiaj ta Ewangelia pokazuje faryzeuszy, którzy z przemocą się obchodzą z tym człowiekiem. Właśnie, nie, siła jest...
0: staje się argumentem tak. ostatni w kolejności, nie? Tak, już tak, wyrzucają go na zewnątrz. No tak, najpierw
1: go spotwarzyli, ubliżyli, cały urodziłeś się w grzechach. To jest bardzo ciekawe, nie? Bo oni wracają jakby do swoich założeń, mimo tego, że one już nie działają, one są już nie jakby nieadekwatne do tej sytuacji, bo ten człowiek stoi widzący przed nimi, nie? Nie? Więc jakby twierdzenie, że jest grzesznikiem, bo nie widzi, no nie ma żadnego punktu stycznego z jego życiem dziś. Nie? A to, że odzyskał wzrok, to bardzo mocno chwieje tą teorią odebrania błogosławieństwa przez chorobę, czy w kontekście choroby, więc tak naprawdę no tak jak powiedziałeś, to jest ta próba ocalenia status quo, próba ocalenia punktu do którego doszliśmy, czegoś co myśmy sobie sami wymyślili i my nie pozwolimy, nie pozwolimy sobie tego odebrać nie? przez jeden przypadek, jedna jaskółka wiosny nie czyni, wyjątek tylko potwierdza regułę, przeciwko zawsze, czemu przeciwko, przeciwko czemu zawsze występował nasz wykładowca logiki, bo wyjątek to jest dwóch właśnie coś, co przeczy regule. No ale to znowu jest chyba pewien skrót myślowy, bo ja myślę, że istnienie wyjątku potwierdza istnienie reguły. Chyba o to nam chodzi, kiedy to mówimy. Natomiast natomiast faryzeusze idą w zaparte. Nie? Tu nic się nie
0: liczy, tylko to, co oni sobie wcześniej... Bo ich panika musi być naprawdę wielka, bo tak na chłopski rozum biorąc, to jeśli oni mają rację i ten człowiek cały urodził się w grzechach, no to... Uzdrowienie jest znakiem tego, że stanął pośród nich ktoś, kto może to odium grzechu zdjąć. I to jest straszne. I to jest straszne, bo oni się nie zgadzają tak. z postacią, pod którą objawia się ten ktoś. A jeśli nie mają racji, w sensie takim, że człowiek nie rodzi się w grzechach, to mają jeszcze coś gorszego, mają do czynienia z jakąś swawolą Pana Boga. No skoro ten człowiek nie był grzeszny, a został uzdrowiony, to halo. Jaka tu jest racja? Jaki biczyk i bacik na ten naród, który jest Dobrze. pod nami? My Więc oni, Pan Jezus, tym prostym gestem, że wyłuskuje tego niewidomego z zadaje im w pierwszym posunięciu szacha i mata, bo którejkolwiek pozycji by nie zajęli, no to mają po ludzku mówiąc, przegwizdane no i widać, widać po tej reakcji, tak jak mówisz która się nakręca aż po przemoc aż po usunięcie tego człowieka spośród siebie, bo czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal pokazują bezradność takiego postępowania że kiedy, kiedy człowiek sobie zabezpieczył jakąś wizję Pana Boga kiedy sobie go uwikłał tak po ludzku, w jakiś system polityczny ekonomiczno-kulturowy i chce teraz tego za wszelką cenę bronić zapomina o tym, że Pan Bóg jest trochę jak taki swawolący pięciolatek on się nie musi przejmować ograniczeń chodzikami, barierkami, które mu troskliwy człowiek wyznaczył. Nie sterowalny bo zupełnie. Jest, słucham, nie sterowalny. niesterowalny, nie, tak. Nie. I troszeczkę tutaj dla mnie ten fragment Ewangelii długi, dzisiejszy, i tak jak mówisz, trochę męczący, ma w sobie coś z takiej swawoli Pana Boga, nie? Mhm. Że on staje w pośrodku sytuacji, która po ludzku jest zasznurowana na amen i jednym żeby nie powiedzieć, że jednym splunięciem, rozbija że, no nie, nie chcę mówić, że wielowiekową, ale długotrwałą taką strukturę, która no czuje, że jest z gliny, jest sucha i zaraz tak, się rozsypie. Narosła, narosła za przyczyną ludzkich
1: wyobrażeń tylko. To może tak. chwila muzyki, ojcze, jeszcze. To taką bardzo krótką, bo rzeczywiście
0: zbliżamy się już do końca. Bo Tadeusz już wylądował. Jesteśmy, moi drodzy, no, cały czas w tym kręgu oddziaływania znaku, który dzisiaj nas prowadzi, mianowicie znaku otworzenia oczu człowieka niewidomego od urodzenia. Mówiliśmy przed tą krótką przerwą o tej swawoli Pana Boga. To jest tak oczywiście też taki skrót myślowy, ale o tym właśnie, że ta Boża miłość, której człowiek doświadcza, ona nie jest absolutnie uwiązana po naszej stronie niczym. My jej nie możemy postawić y, żadnej tamy, żadnego, <śmiech> żadnego zabezpieczenia sobie na drzwiczkach naszej izdebki Nie możemy założyć, że Pan Bóg się przez to nie przedostał. I tak, no, no proszę bardzo. Tak, nie, nie, śmiało, bo tak nie się znowu. No i chciałem zaprosić do dyskusji ojca Michała, bo to jest ostatnia na <śmiech> <suma> naszej audycji <śmiech> dzisiaj. Więc pora na to, żeby jakoś <śmiech> zgrabny <śmiech> sposób te nasze wywody dzisiejsze z pożytkiem dla Państwa i dla mnie... Podsumował. Jeszcze jedna rzecz,
1: która mnie jakoś bardzo dotyka, to jest zakończenie tej Ewangelii, w którym Jezus pokazuje odwrócenie ról zupełne, a właściwie przywrócenie ich do właściwego stanu. To znaczy, przed chwilą faryzeusze byli sędziami. Oni przeprowadzali jakby dowodzenie, oni przesłuchiwali świadków, oni wydawali sąd. Natomiast po chwili okazuje się, że prawdziwym sędzią jest Jezus i to, co się dokonało, to jest również sąd. sąd. To jest sąd. On, który jakby przyszedł otworzyć oczy tym, którzy są tego spragnieni. Ta, ta piękna myśl, w której jakby faryzeusze pytają, czy my też jesteśmy niewidomi, Jezus mówi, no mój Boże, jesteście i będziecie w domyśle". Sami żeście z odpowiedzieli Dla, na to Dokładnie. Pytanie. Dlatego, że, że twierdzicie, że widzicie. Nikt was od waszej ślepoty nie może uwolnić, ponieważ w tej ślepocie uznajecie, że jesteście wszystko widzącymi. I na tym jakby po, polega problem. Zobaczcie Państwo, że już którąś niedzielę z kolei mówimy o tych naszych y, y, autonomicznych światach, o tych światach, które my sobie tworzymy, bo wydaje nam się, że rzeczywiście już tak wszystko wiemy, y, że my siebie znamy, my wiemy, co dla nas najlepsze, my potrafimy wszystko rozsądzić, my potrafimy wybrać tylko te rzeczy, które są dla nas atrakcyjne, my potrafimy orzec, co jest słuszne, a co niesłuszne, my potrafimy jakoś się zupełnie odnaleźć w tej rzeczywistości, w której Pan Bóg zdaje się Pełnie, jakby już niestety nie odnajdywać. Dzisiaj Jezus to wszystko jednym posunięciem odwraca. Mówi: Ja przyszedłem sądzić ten świat, nie? nie wy mnie sądzicie. To, co się dokonuje i dokona ostatecznie w tajemnicy jego męki, ten sąd tłumu, ten sąd piłata, ten sąd ludzkości nad, nad swoim Bogiem, on tak naprawdę jest tylko czymś, na co on pozwala, bo to on trzyma ma wszystko w ręku, bo jakby Panu Jezusowi nic się nie wymyka. Ani jeden element rzeczywistości nie jest czymś, co go zaskakuje. On się jakby nie znajduje w sytuacji, w której coś jest nieprzewidywalne, coś może go zaskoczyć tak, że on nie będzie wiedział, co zrobić. Nie. On przyszedł, aby ci, którzy chcą przejrzeć, mogli doznać łaski uzdrowienia i mieli otworzone oczy, a ci, którzy twierdzą, że absolutnie widzą pozostali w tym stanie, bo nic na siłę Pan Bóg z buciorami w nasze życie nie wchodzi jest to dar łaski dar łaski, który się rozpoczyna z przyjściem Chrystusa i który trwa do dziś My jesteśmy w tym samym czasie łaski, gdy nadeszła pełnia czasu, tak zesłał Bóg swego syna zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu. My jesteśmy ciągle w tym czasie, który się kiedyś skończy. Nie wiemy kiedy, aczkolwiek ja mam taką osobistą teorię, że już całkiem niedługo chyba. To oczywiście jest moja teoria, nie nauczanie Kościoła, żeby Państwo mieli to pełną świadomość. Nie wiemy, kiedy się ten czas skończy, ale my cały czas jesteśmy w takim etapie decyzji. nie, To od nas zależy, czy uznamy się za wszystko widzących i staniemy po stronie faryzeuszy i powiemy Panie Jezu mylisz się, ja wiem lepiej, nie interesują nas nowinki, jestem synem Mojżesza, nie chcę mieć tutaj wiele wspólnego z, tymi, z tą swoi, twoją swawolą, o której ty mówisz, używając takiego sformułowania, czy też staniemy po stronie człowieka, który nie widzi, to znaczy uznamy swoją niemoc, swoją bezradność, swoją bezsilność, swoją ludzką kondycję i powiemy, oświeć mnie. Oświeć mnie po to, żebym mógł przejrzeć i żebym mógł zobaczyć to, co Ty chcesz mi tak naprawdę w tym świecie pokazać, nie? Czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego, a kim On jest? ja, który z Tobą mówię, wierzę Panie. Oby to rzeczywiście stało się udziałem nas wszystkich. To znowu jest kolejna wielkopostna ścieżka, po której prowadzi nas Słowo, nie? żeby nasza wiara potęgowała się, żebyśmy jakby bielmo z naszych oczu zostawało zdjęte, żeby poddać się mocy uzdrawiającej Jezusa i widzieć ten świat Jego oczami, nie, nie oczami tych, którzy uznają, że rzeczywiście pozjadali wszystkie rozumy i opierają się tylko na swojej własnej ludzkiej mądrości, bo tak no, było z systemem wierzeń, do których należał ten fałszywy pogląd, że grzechy rodziców, czy grzechy dziecka w łonie, że czy, grzechy, na... tak, tak. Czy, czy są powodem chorób i cierpień. To jakby Moglibyśmy powiedzieć, że był to element pewnego systemu, który był powiedzmy częścią całego systemu wierzeń Izraela, bo oczywiście wiele z tych rzeczy było bożych i prawych, ale to był element czysto ludzki. Ten element Pan Bóg przyszedł
0: i rozbił w pył. Zauważ, zauważ że bardzo wiele tych właśnie elementów to są te momenty, w których człowiek pragnie sobie pójść na skróty. Tak. Dokładnie tak. Że Mierzy się z jakimś wymiarem życia, który wymaga właśnie takiego zawierzenia czy pokornej postawy względem tajemnicy Pana Boga, ale jest pokusa taka, że przecież ja sobie to właśnie mogę wytłumaczyć, no, wytłumaczyć inaczej. No I wydaje mi się, że takich potworków myślowych jest bardzo dużo. I tak dobrze przeżyty Wielki Post, kiedy właśnie sobie weźmiemy na warsztat swoje życie, właśnie postawiając sobie te proste pytania o, o moją wiarę, czy ona rzeczywiście jest żywa, czy ona jest żywa w tym sensie, że rośnie, ewentualnie maleje, czy może obumiera właśnie, może to będzie diagnoza mojego Wielkiego Postu, że moja wiara obumiera, albo że jestem właśnie takim człowiekiem, który poza własną mądrością czy własnym doświadczeniem nie widzi innych możliwości interpretowania świata. Zero, jedynkowy system. I, i, i tu już jest jak gdyby połowa sukcesu. Bo wtedy stajemy w bliskości tego misterium krzyża, które jest takim młotem na wszelkiego tego, tego typu właśnie potworki, konstrukcje, rusztowanka, które sobie budujemy, żeby obejść jakieś trudne miejsca i no, pozwala nam to stanąć w prawdzie, czyli zobaczyć tą światłość, o której dzisiaj Jezus mówi w pierwszej osobie. jestem światłością świata, dopóki chodzę po tym świecie niewidomy zyskał, a faryzeusze <kuh> nadal
1: tracą, nadal pod kreską. I oby... <głos> wszystkim nam się ta światłość Jezusowa udzieliła. Drodzy Państwo, Wielki Post postępuje. Jesteśmy już głęboko weni, zaangażowani. Życzymy Wam, żeby te pozostałe dni były przeniknięte Bożym Błogosławieństwem. To błogosławieństwo na koniec jeszcze wybrzmi. Kapłańskie ojciec Maciej, mam nadzieję, zechce nas pobłogosławić. Natomiast zapraszamy do kontaktu, jak zawsze. Przypomnijmy tylko, że to jest numer telefonu 785 777 100, 7, 8, 5, 7, 7, 7, 100 to jest także
0: internetowy sposób, model na portalu społecznościowym Facebook jest nasza grupa e, w przyszłości daj Boże strona która będzie się nazywała tak samo jak nasza audycja, czyli między nami homiletami, e, ćwierć tony z ambony audycja po wpisaniu pierwszych słów powinna się ukazać miniaturka sugerująca, że są Państwo na dobrym tropie można nas także słuchać co prawda bez możliwości kontaktu, ale za to z możliwością właśnie chłonięcia naszych tutaj żywiołowych rozmów przez, za pośrednictwem serwisu Spotify, platformy Google Podcasts, także iTunes. Także zachęcamy, zapraszamy do tych spotkań i też do komentowania, odzywania się. Jest to zawsze bardzo miłe i krzepiące. Bardzo dziękujemy za dziś. Żegnają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec Maciej baron Verbis, który nas pobłogosławi. Teraz. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
1: Amen. Pokój i dobro. Amen.